0: Du
4: ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Onsdagen den 15 januari 1947 så var Betty Börsinger ute och gick med sin treåriga dotter. Det var runt klockan tio på morgonen. Och de gick förbi Limert Park i Los Angeles när Betty fick syn på vad hon trodde var en trasig skyltdocka. Den låg i kanten, helt förstörd och delad på mitten. Och det är först när hon kommer lite närmare som hon inser att det här är ingen skyltdocka utan det är en människokropp. Och det var så Elizabeth Short, även kallad The Black Dahlia, hittades. Och det här är ju ett av många ouppklarade mord vilket vi ska prata om idag. Jag heter Linn. Jag heter Jenny.
0: Nu börjar späktimmen.
4: Ja, det här är ju vårt sista avsnitt på den här säsongen, Linn.
0: Ja, det är ju det. Och vi ska ju prata om ouppklarade mål som sagt. Men innan vi börjar med det så vill vi bara prata lite om säsongen som har gått och vad vi tänker med nästa säsong. Vi, vi har ju haft sjukt roligt när vi har gjort den här säsongen. Mm. Många av våra favoritämnen som vi har tagit upp. Men vi har ju så himla många ämnen kvar att prata om. Vilket vi är sjukt taggade på. Ja, verkligen på säsong två och vi tänker att vi kör ett juluppehåll och börjar planera säsongen redan nu har ni tips och idéer och önskemål på ämnen så skriv jättegärna till oss antingen på Facebook där vi heter eller maila oss på spoktimmenpodcast ja
4: och så tänkte vi ju att det första avsnittet i säsong 2 släpps på Aletans dag, alltså den 14 februari. Mm. Men, ska vi gå tillbaka till dagens ämne? Ja. ja. Innan introlåten så började jag ju prata om Elisabeth Short. Mm.
3: Uh,
4: och jag ska återkomma till hennes mord och hennes kropp och grejer, men jag tror att jag först måste förklara vem hon var. Mm, do Elisabeth Short var, när hon hittades död, 22 år gammal. Hon föddes den 29 juli 1924 i Boston och växte upp där. Och redan när hon var fem år så fick hon upp intresset för film. Och när hon var tonåring så hade hon bestämt sig för att hon skulle bli skådespelerska. Och hon flyttade till Los Angeles. Vid 20 års ålder så hade hon fortfarande inte slått igenom. Och hon kämpade precis som många andra liksom, om att få en roll och få bli känd helt enkelt. Och hon hade det väl inte jättelätt. När hon försvann så jobbade hon som servitris i Los Angeles- och det finns även så obekräftade uppgifter om att hon har varit prostituerad. Och även andra som säger att hon har legat med regissörer och grejer för att alltså få en roll och sådär. Men det som man vet är att hon den 9 januari 1947 försvann. Och det nästa som man vet om henne då är när hennes kropp hittas den 15 januari 1947. Vad som har hänt däremellan och vart hon har varit vet man, alltså, har man ingen aning om. Och alltså det som man ser när man hittar att alltså Jag vet typ inte var jag ska börja. För att det är så mycket och det är så otroligt groteskt. Men jag tror att jag börjar med att berätta hur man hittar henne. Eller hur hon ser ut när man hittar henne.
0: Mm, jag kan ju tillägga att jag har sett bilderna.
4: Du har sett bilderna, ja. ja. De är inte trevliga.
0: Nej, det är de inte.
4: Men som jag sa innan så Betty när hon, när hon såg Elisabeth från håll så trodde hon ju att det var en skyltdocka. Anledningen var ju att kroppen var ju kritvit. Och kroppen var kritvit för att han var helt tömt på blod. Hon låg på rygg när man hittade henne. Hon hade sina armar liksom ovanför huvudet. Jag tänker att om man skulle... Nej men du vet när man slappnar av. så lägger armarna under huvudet. Lite så fast hon hade händerna precis ovanför huvudet. Hennes ben är brett särade. Hon är helt naken. Och hennes underdel ligger 30 cm från hennes överdel- det är alltså någon som har skurit av henne på mitten. Och när man, när man tänker den här bilden så tänker man kanske att det var liksom slafsigt och blodigt och grejer. Men det var inte det. För att när hon har blivit mördad så har hon blivit avtvättad. Hennes mördare har alltså skrubbat henne helt ren. Och hennes innehälver som såklart har trillat uret när hon har blivit skuren isär. De är noga instoppade under hennes rumpa. Och det man har sett när man har gjort hennes obduktion... Är att hon har märken på handleder runt anklarna och runt halsen. Som att hon har varit bunden. Hon har flera sticksår i bröstet och på låren. Och på de här ställena så har stora köttbitar skurits loss. Obduktionen visar också att hon har blivit sexuellt utnyttjad. Både innan och efter hennes död. Och jag har sparat det mest obehagligaste till sist. För tänk dig att hon ligger där. Med armarna ovanför huvudet överdel och underdel separerade benen särade men som inte det räcker så har hon världens största smile för att mördaren har gett henne ett Glasgow smile och ett Glasgow smile är ju när man skär upp från öra alltså från munnen upp till örat så som joken har i Batman och det är ju en gammal tortyrmetod som kommer från ja, så klart. De här såren är ju livshotande. Om du skär dem för djupt så förblöder du. Och det är även känt att när man gör det här leendet- om man vill få såren att spricka upp ännu mer- så kan man antingen sticka offret med en kniv, typ- eller slå den. Och just det här att hon hade sticksår i bröstet- och så här, känns ju som att mördaren kanske har gjort det- för att hon ska skrika mer, så att hon ska spricka ännu mer- och det är även de här såren som man tror är dödsorsaken. Att hon har helt enkelt förblödit av de här såren. Och allt det här på hennes kropp vittnar ju om en otroligt fruktansvärd död. Det här är inte en död som har varit över på fem minuter. Det här är en tortyr som har pågått i timmar eller dagar. Och jag bara hoppas verkligen att hon inte var vid livet när mördaren skar henne på mitten. Elisabeth Short kallas sig då The Black Dahlia, eller Den Svarta Dahlien. Eftersom hon sägs ha ofta burit svart och även haft något svart och tajt på sig när hon försvann. Och det är ju inspirerat från filmen The Blue Dahlia, vilket är ett mordmysterie. Och det är lite oklart vad det namnet kommer ifrån. Men mest troligt så började det användas i pressen när de började rapportera om hennes hittade kropp. Då.
0: Det är ganska vanligt att man gör så. Precis. Till exempel Amanda Knox, som är ett annat fall, som handlar om ett mord i Italien. Hon kallades ju Foxy Noxy mm. i tidningarna. Ja, precis.
4: Och trots att det är 60 år sedan, nu i januari, sedan hon blev mördad så har man inte löst det här än. Man har inte lyckats hitta hennes mördare. Och det här räknas som ett av Los Angeles äldsta cold case. Alltså ett olöst mord där de inte har någon aning om vad de ska kolla efter, mm. riktigt. Det finns jättemånga misstänkta och har funnits jättemånga misstänkta. Det, är, det står lite olika på olika ställen. Men det är mellan 50 och 100 personer som har kommit fram och bara det var jag. Men de flesta har man kunnat utesluta helt. Jag läste någonstans att man nu är ner i 22 personer som är misstänkta
0: för det här. Frågan är om man någonsin kommer att få reda på vem det är som har mördat henne. Mm. För jag vet alltså, jag har ju läst jättemycket om detta fallet. Mm. Um, och vet att det är väldigt många misstänkta.
4: Ja, precis. Det är ju det. Och i och med att det här är ett sådant brutalt fall- så finns det ju alltså det är mycket böcker som skrivs om det. Det finns filmer, det rapporteras ofta om i media och så här. Så att folk har ju lite olika teorier om vem det kan vara. Men en misstänkt är The Cleveland Torso Murderer. Mm. Och det var en mördare som var aktiv mellan 1934 och 1938- och den här personen halshögg sina offer, han skadade dem på hälften, ofta när de fortfarande
0: levde. Vet du vem det är då?
4: Nej, det här är fortfarande oläst. olöst. Alltså han, den här mördaren, seriemördaren är inte hittad än idag. Man har haft en misstänkt och det är Jack Anderson Wilson, men han dog 1982 i en elsvåda. Och de har, alltså polisen har undersökt kopplingen ett par gånger. Första gången som man undersökte kopplingen mellan Elisabeth Short och det här, de här morden så kom man fram till att det inte var någon koppling. Men man har alltså man undersökt det här flera gånger. Och vid en, annan, vid en andra undersökning så har man insett att det kan finnas kopplingar. Men som sagt, Jack Anderson Wilson dog innan man blev klar med det här. den här undersökningen. Så man kan ju inte fråga honom om det helt enkelt.
0: Nej, du är lite svettad.
4: Och det är även det att i och med att Elisabeth var ju även skrubbad ren. Så det finns ju inga DNA eller fingeravtryck på henne som man kan gå efter än idag. Jag läste att det enda man har hittat var ett fotavtryck. Och sen så finns det vissa författare som tror att det kan ha en koppling till Susan Degner. Som var en sexåring som mördades i Chicago 1946. Och hon var en av dem som mördades av mördaren eller seriemördaren som kallas The Lipstick Killer- eller läppstiftsmördarenda. Och den här seriemördaren fick sitt smeknamn- när han har mördat en kvinna eh, Och med läppstift skrivit på hennes vägg- för Guds skull, fånga mig innan jag dödar någon mer. Jag kan inte kontrollera mig själv. Och anledningen till att man tror att det här kan vara en koppling- är för att när sexårige Susan försvann- hon försvann från sitt sovrum på nedervåningen i familjens villa. Och- när polisen kom dit så hittade man en lapp på fönsterbrädan. Där det stod att mördaren ville ha lösenpengar för att lämna tillbaka henne. Det konstiga med det här är att han nämner inte hur han ska få pengarna. Han säger jag vill ha lösen, men inget förslag om vart det ska lämnas eller så här. Nej då. Så det låter lite som att han egentligen inte ville ha det.
0: Mm.
4: Och de här lapparna, den här handstilen, stämmer jätte, jättebra överens med handstilen på ett par brev som skickades till en tidning i Los Angeles efter att Elizabeth Short var mördad. Och det här var då brev som var undertecknad med The Black Dahlia Avenger. Och det är likheten är bland annat det ett P som är liksom fel skrivet typ. Okay. Och det är både i Susans brev och i The Black Dahlia breven. Ett ord som man hittat i båda breven är identiska. Mm -hmm. Alltså handstilen är identisk på de här orden. Mördaren, eller brevskrivaren till båda de här har blandat stora och små bokstäver- mm. när han skriver.
0: Men Vad stod det i brevet då? Till tidningen? Typ hittade mig då. Man liksom hånade
4: pressen. Mm. Man misstänker ju att de här breven är från mördaren. För en person har även ringt till den här tidningen. Nio dagar efter att hon var mördad- så ringde den person inte tidningen och sa- jag är lite missnöjd med att ni har börjat- sluta rapportera om det Black dåliga. Jag och hennes ägodelar vill ni att jag skickar dem till er. Dagen efter så får den här tidningen- ett paket. Och i det här paketet så är Elisabeth Shorts födelseattest, hennes visitkort, en adressbok, massa bilder och sånt här. Och det här är ju samma veva som de här breven trillar in.
0: Mm.
4: Så det är helt enkelt en mödare som vill synas i media.
0: Mm, det brukar ju vara så.
4: Jag måste bara nämna också vad som hände med Susan, den här sexåriga flickan. Eh, några dagar efter att hon har försvunnit så får polisen ett anonymt tips om att de ska kolla i en i närheten och där hittar man hennes huvud. Sen hittar man hennes kroppsdelar lite överallt i olika kloaker.
0: Men så det som kopplar ihop eh, Susan och eh, The Black Dahlia det är egentligen bara de här breven,
4: eller? Ja, och även det här alltså det brutala. Alltså att man har lämnlästat de båda två. Men framförallt är det breven att handstilen stämmer väldigt bra överens. Ja. Jag tyckte även det var väldigt Väldigt, väldigt intressant. Att Susan Degnen, hon försvann den 7 januari 1946. Det är alltså ett år och två dagar innan Elisabeth Short försvinner.
0: Men vadå, vad tänker du, vad tänker du så kopplingen är däremellan?
4: Alltså det jag tänker är ju att... Alltså, seriemördare och folk som mördar folk som inte känner... De mördar ju inte på grund av ett hembehov. Alltså de hämnas ju inte på någonting de har ingen koppling till personen som de dödar utan anledningen till att i alla fall många mördar är ju att de, alltså får en kick av det typ det är någonting de kanske tänder på eller något sånt och kopplingen som jag tänker däremellan är att vi säger att det är samma mördare och han först dödade Susan och sen så fick han en sån kick av att liksom den här lilla flickan och han kom undan med det och jag tänker mig att det kanske var någonting han kunde leva på i ett år men sen så började årsdagen närma sig och så blir han påminn om hur det var. Och sen så vill han göra det en gång till. För det är ju som sagt nästan ett helt år emellan. Så det är det jag tänker om det kan finnas någon sån koppling Musik.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what
1: won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: För 20% off your first system.
4: Men det, det nyaste som jag kunde hitta- som har kommit fram i just- Elizabeth Short-utredningen- det är en pensionerad polis- vid namn Steve Hodel- som har kommit fram till att det kan vara- hans pappa som har mödat Elizabeth Short. Mm -hmm. Och hans pappa heter då- Dr. George Hill Hodel. Den här- Dr. Hodel dog 1999 och när hans son Steve ska rensa hans hus så hittar han ett gömt album. Så han sätter sig och börjar bläddra i det här albumet och först så är det liksom bilder på hans mamma, det är bilder på han, det är bilder på hans syskon. Men så fortsätter han bläddra i det här albumet och längst bak så är det två stycken bilder på en ung brunett. och direkt så tänker han shit det här ser ut precis som det Black Dahlia. Och när han hittar de här bilderna så börjar han gräva i det här. Han fick bland annat tag på de här breven som var inskickade till den här tidningen och jämförde den här handstilen med hans pappas handstil. Och det var skrämmande likt. Mm -hmm. När han kollar på det bläckdaliga hur hon är uppskuren så ser han att det här måste vara gjort av någon som är läkare för att den här personen har skurit så att den precis missar benet. För om det skär fel så skär det liksom sönder benet. Och det har inte den här gjort. Och det krävs ju liksom en viss skicklighet för att lyckas med det. Och hans pappa var ju då, som sagt, doktor. Och när han börjar gräva i det här så kommer det fram att hans pappa har varit misstänkt jättelänge. Han är en av de här 22 misstänkta för att ha dödat det black Dahlia. Mm. Och bland annat så läste jag att på 50-talet så hade polisen övervakning av pappans hus. Och Steve då har lyckats få ut transkriberat vad som sägs i huset. Och då ska... Bland annat så har man hittat... Eller så hittade han... Att de har transkriberat att... En kvinna vid två tillfällen skriker i huset.
0: Men var det innan mordet eller efter mordet?
4: Efter mordet på det Black Dahlia. Alltså på 50-talet typ. När han blir misstänkt då. Jag vet inte hur polisen kom fram till att det kunde vara han. Men han är misstänkt. Och efter det här så ska han ha pratat med... Men någon, oklart vem. Och då ska han i alla fall ha sagt att jag förstod att det var inte var någonting jag kunde göra. Jag var tvungen att lägga en kudde över, över hennes huvud. Ännu längre ner i det här så ska han ha hittat att pappan har sagt att vi säger att jag skulle ha dödat det Black Dahlia men de skulle aldrig kunna bevisa det nu. De kan inte längre prata med min sekreterare för hon är död. Okej. Okay. Efter att han har läst det här så han med en likhund till huset. Och den här likhunden är expert på att liksom hitta, alltså vad säger man, dofter av mänskliga kvarlevor eller man ska säga. Och den här hunden markerar på flera ställen i pappans källare. Vilket tyder på att även om det inte är Elisabeth Short så verkar det som att någon har dött där nere eller norra liksom. Och den här sonen håller ju på med det här och forskar i det här i flera år och han hittar kopplingar till massa olika mord överallt. Och han hittar framförallt en koppling som jag tycker är väldigt intressant. Där är det ett mod på Filippinerna. Och det är en kvinna, Lucilla Lalu, som är 28 år i kvinna. Och hennes kropp är placerad väldigt likt så som Elisabeth Shorts kropp hittades. Liksom. Den är placerad likadant och liknande tecken på kroppen. Och den här kroppen var hittad några kilometer bort från hans pappas hus. Och när sonen då åker dit och kollar upp så inser han att den här kroppen är hittad på en gata som heter Zodiac. Och där börjar han få upp misstankarna för att hans pappa även kan vara The Zodiac Killer. En seriemördare som man än idag inte har lyckats fånga. Han har skickat brev till pressen och han har döpt sig själv till The Zodiac Killer. Mm. Och sen så både The Black Dolly Avenger, alltså Elizabeth Shorts mördare, och Zodiac skickade in brev till pressen och liksom honade pressen. Och båda de breven är undertecknade from a friend. Och så är litet på båda. Så det ser liksom likadant ut. Och så det har man väl också dragit kopplingar till Zodiac. Att är det samma mördare eller har Zodiac bara tagit inspiration från den tidigare? Mm -hmm. Och, och så, men, så, man vet ju inte, och den här som sagt pappan han står fortfarande på polisens lista över mest misstänkta för Elizabeth Shorts mod. Men de har inte kommit fram till att det är han och även den här sonen av Steves undersökning har ju fått kritik det är många som tycker att det är lite för många så här coincidence, alltså det är lite för lätt och han har släppt böcker om det här och grejer så man, som sagt, man vet ju inte Nej. och man kanske aldrig får reda på vad som faktiskt hände med henne
0: Vi har fått ett ä, lyssna-tips mm. från Isabelle. Och ä, jag måste ju erkänna mig lite besegrad faktiskt. Jag ä, har ju suttit här i något avsnitt och ä, utnämnt mig själv som någon slags ä, expert på <laughs> olösta mysterier och mord och seriemördare och allt sånt. Tills vi fick ett mail av Isabelle. –som tipsade om mordet på Dorothy Jane Scott. Och jag satt där och läste det här och jag bara... Hopp. Vem är Dorothy Jane Scott? Det mätte alltså din äh, överkvinna, så att säga. Jag gjorde det, Isabelle. <laughs> Nej, Skötte sig eh, Verkligen. Tack så jättemycket, Isabelle för att du tipsade. Eh, och jag kommer berätta lite om eh, mordet på Dorothy Jane Scott– vilket är ganska mystiskt och lite konstigt. Och som sagt, ouppklarat. Dorothy Jane Scott var när hon dog, 32 år gammal. Hon var singel och mamma till en fyraårig pojke. Hon bodde i Kalifornien och jobbade i en affär. Maj 1980 så börjar hennes manliga kollega och klaga på att han målade lite dåligt. Mm -hmm. Han har ont i huvudet, han har verkar hela kroppen. Så Dorothy och en kvinnlig kollega tar med den här manliga kollegan till sjukhuset. När de kommer fram till sjukhuset så undersöks kollegan. De ser att han har ett rött märke på armen. Och de kommer fram till att okay, han har blivit biten av en svart enka, alltså en spindel. Så Dorothy och kollegan väntar ute i väntrummet i flera, flera timmar. När kollegan är klar och har blivit undersökt och har fått piller och allt sånt, då säger Dorothy att hon kan gå ut och hämta bilen så att den här spindelbitna kollegan slipper att gå ända bort i bilen som står parkerad på parkeringsplatsen. Dorothy går ut och sen kommer hon inte tillbaka.
4: Nej.
0: Den kvinnliga och manliga kollegan sitter och väntar i några minuter och sen så går de ut för att de bara, hon kommer stå och vänta där ute. När de kommer ut på parkeringsplatsen så ser de Dorothy komma i bilen. Hon kör sjukt fort och bara kör förbi dem. De springer efter bilen och så här vinkar och bara Hallå, missade hon oss eller vad är det som har hänt? Kör superfort, gör en skarp högersväng och försvinner bort. Kollegorna tror då att det är något som har hänt hennes fyraåriga son. Så de viftar bort det lite och bara, ja, det var ju lite konstigt beteende. Men ja, okej, okay, det kanske har hänt någonting. Så de åker hem och allting är frid och fred. Bara det att efter det så är det ingen som ser till Dorothy. Några dagar senare hittas den här bilen som tillhör Dorothy. Den har brunnit och den är ungefär två mil bort ifrån sjukhuset. Efter det så är det liksom ingen som hör någonting. Fyra år senare så hittar en arbetare lite benrester. Först hittar de ifrån en hund. Men under de här resterna så hittar de andra slags ben och något turkosfärgat smycke. Mm -hmm. Så de undersöker vad det här är för ben. Och kommer fram till att det här tillhör Dorothy Jean Scott som har varit försvunnen i fyra år. Och mamman får identifiera det här smycket och säger att ja, men det, det är hennes smycke. Det som är ännu läskare är vad som hände både innan och efter mordet. Mm -hmm. Några månader innan målet får Dorothy en massa, massa samtal. De här samtalen kommer till hennes jobb. Och ibland så är de väldigt, väldigt trevliga. Men ibland så är de väldigt hotfulla och arga. Mm -hmm. Det är en manlig röst och hon känner igen den här rösten men hon kan liksom inte placera den någonstans. Och det här börjar bli mer och mer obehagligt ju längre tiden går. För att den här manliga rösten börjar redogöra för hennes rutiner. Och berätta för henne att, ja men du vet att jag följde efter dig här häromdagen. Och jag såg att eh, klockan sju så åt du en pizza. Alltså lite så. Men va? Mm. Eh, hon har alltså fått en stalker på. Eh, på och detta pågår under flera månader. Hon tycker att detta börjar bli så pass obehagligt- att hon börjar lära sig karate som självförsvar. Mm -hmm. Och hon funderar även på att köpa en pistol- så att hon har någonting att skydda sig med. Men tyvärr så hjälpte ju inte detta- i och med att hon tragiskt nog blev mördad. Men samtalen slutade inte efter att Dorothy försvann. Nej. Mm
4: -hmm.
0: En vecka efter försvinnandet- så ringade en man till hennes mamma. Han frågar är du släkt med Dorothy Scott? Och han säger att jag har henne. Nej. Sen lägger han på. Polisen vill inte att familjen ska prata om försvinnandet i medierna. Men pappan pratar med medierna ändå. Han kan inte hålla sig. Han går till tidningen. Samma dag som artikeln släpps. Så ringade till chefredaktören.
4: Mm -hmm.
0: Då är det en manlig röst som säger jag dödade henne. Han berättar att han dödade henne för att han var svartsjuk. han hon hade varit otrogen med en annan man och så vidare och så vidare. Det som hör till är att enligt alla i hennes närhet är överens om att Dorothy dejtade ingen. Hon var supersingel hon var extremt religiös. Hade hon börjat dejta någon så hade det liksom... Hon, hon var så upptagen, hon jobbade hela tiden, hon hade en fyraårig son. Hade hon dejtat någon så hade hennes närhet vetat om det. Så det känns som att detta är en riktigt sjuk människa som tror att han och Dorothy har någon slags relation. Mm. Och den här mannen som ringer till chefredaktören eh, han berättar om vad Dorothy hade på sig dagen hon försvann berättar att Dorothy ringde honom från sjukhuset. Men den här kvinnliga kollegan satt ju i väntrummet med henne hela tiden och säger att Dorothy försvann inte. Hon var med mig hela tiden. Efter detta så fick familjen samtal varje onsdag i fyra år. Den här eh, mannen ringde bara till Dorothys mamma när hon var ensam hemma. Vilket hon var på dagen. Polisen försökte spåra samtalet- men på den tiden, detta var ju 80-talet- på den tiden så var man tvungen att hålla igång ett samtal- i några minuter i alla fall- för att kunna spåra varifrån samtalet kom ifrån. Och de pratade aldrig så pass länge- att de faktiskt kunde få fram någonting. Sen slutar personen helt plötsligt att ringa- och detta är april. I slutet av sommaren samma år- så hittas Dorothys kvarlever. De här benen. Efter att Dorothy hittas- så får familjen två samtal till. Och de är ganska exakt likadana. Är Dorothy hemma? Nej. han har aldrig hittats- och detta fallet har varit olöst i 35 år.
4: Och man har ingen aning om- varför hon rusade iväg i bilen från sjukhuset, eller?
0: Nej, så det var ju mörkt ute- så kollegorna såg ju inte vem det var som körde. Så det kan mycket väl vara att mördaren har hoppat på- och Dorothy följt efter dem när de åkte iväg. I och med att han har ju redogjort för alla hennes rutiner- och han, han har ju stängkoll på den här kvinnan. Mm. Han kanske har följt efter dem till sjukhuset- för han visste ju att de var på sjukhuset. Det säger han ju i telefonsamtalet. Ja. Det kan vara så att han har sett att Dorothy- har gått själv till sin bil och kanske övermannat henne- slängt in henne i bilen, tjärtat ifrån. Och sen vet vi ju inte vad som har hänt, men han bränner bilen i alla fall för att förmodligen inte någon ska för att förstöra alla bevis.
4: Och då har han ju förmodligen också sett henne komma till sjukhuset med en annan man.
0: Ja, så det kan mycket väl vara att, att han tänker att det är kollegan som hon har varit i otrygen mot honom med.
4: Gud, det, jag tycker sånt är så sjukt med Stakris så det är så fruktansvärt läskigt. Hur hittade han henne och hur blev han så besatt av henne? Just det här att hon känner igen rösten men ändå inte kan placera den. Ja. Det är ändå, jag tänker ändå att det måste vara rätt långt ut i bekantskapskretsen för att du ska kunna placera en röst.
0: Ja.
4: Undra vart de har träffats.
0: Mm. Det kanske är någon kund som kommer in ibland i att hon jobbar i en affär. Då stöter man ju på väldigt många kunder. Mm. Kanske oh, ena som okay. har fått syn på henne och, och bara oh, Gud. den där kvinnan. Är det sjukt. Riktigt sjukt. 1981 i ett stugområde i staden Keddy i Kalifornien bodde Sue Sharp och hennes fem barn i den här familjen. Nu är det ganska mycket namn, bara så att du vet. Mm. Så om du inte hänger med så bara se till. Yes. Mm. Så vi har Sue som är mamman, äldsta sonen Johnny som är 15, Sheila som är 14, Tina som är 12, Greg som är 10, –och yngsta barnet Rick som är fem. Den 11 april var äldsta barnet Johnny– –och hans kompis Dina i en stad– –som var i närheten av det här stugområdet där de bodde. Sue och de yngsta pojkarna– –och deras kompis Justin var hemma i stugan. Tina och Sheila var och kollade tv i grannstugan. På kvällen när det här tv-programmet är slut– så får Tina som är 12 år gammal hon får inte stanna över där länge utan hon får gå hem till stugan. Medans Sheila som är 14 år hon får sova över hos grannarna så hon stannar liksom kvar där. Runt elva på kvällen kommer Johnny och hans kompis Dina. De kommer hem ifrån stan. Så i stugan så har vi nu Sue, äldsta sonen Johnny och hans kompis Dina. Vi har Tina som är den yngsta dottern. Och de yngsta barnen Rick och Greg. Och deras kompis Justin. Är du med? Ja, jag med. Och det de inte visste då var att för många av dem så skulle det vara den absolut sista kvällen i deras liv. Morgonen efter så kommer Sheila som har sovit över hos grannarna. Hon kommer hem och förväntar sig liksom ja, men det som man tänker sig att man ska mötas av på morgonen när man kommer hem till sin familj. Det hon möts av istället är ett blodbad. Det ligger tre kroppar på golvet. Det är kropparna av mamma Sue. Äldsta sonen Johnny. Och hans kompis Dina. Sheila får panik och springer runt bland grannarna. Och skriker och döda, döda, hjälp. Alltså verkligen, hon bara får panik. Polisen kallas dit. Och går igenom huset. De hittar, som tur är, pojkarna i sitt rum. De lever. De är helt oskadda. Är kompisen kvar där då? Kompisen är kvar. Mm. De evakueras ut genom fönstret så att de ska slippa och gå igenom vardagsrummet där de här döda kropparna är och där det är blod på väggarna. Det är liksom blod överallt. Den enda som de inte kan hitta är Tina. Så polisen har ju som sagt kommit dit. De klampar in. De pajar alla bevis, bara klampar in, smutsar ner. Allting som man inte ska göra när man hittar tre döda kroppar i en stuga. Mm. Och det är väldigt mycket i detta fallet som bara är. Alltså det är så mycket fel, dåligt polisarbete. Mm. Och de här kropparna efter Sue, Johnny och Dina. De har blivit brutalt mördade. Helt brutalt. De har bundits med tejp och med rep. Och de här tejpbitarna och repen- de fanns inte i stugan innan. Så mördaren, eller mördarna alltså- de har planerat detta. De har tagit med sig tejp och rep. Man hittar en kniv som ligger på golvet. Och för så tror polisen att det är en sån här- du vet en sån fickkniv- som man kan fälla ut bladet på. Mm -hmm. Och så kan man fälla in som en sån här armékniv- mm. Det visar sig att det är en helt vanlig köttkniv. Men de har använt så mycket våld att det här bladet, alltså knivsbladet, det har vänts uppåt. Det är blodsplatter överallt, på väggar, på golv, verkligen överallt. Och sen hittar de en hammare också som har använts. Men grejen är att när kropparna undersöks så kommer de fram till att alla har slagits med hammare av olika storlek. Så det ska finnas en hammare till. Sue och Johnny har blivit knivhuggna. Både i, i princip från bröst och uppåt. Mm. I halsen, i, i bröstet, i mage, överallt. Liksom. Kompisen Dana har blivit strypt till döds. Sue har fått bland annat underkläder intryckta i munnen. Mm. Och liksom ner i halsen. Hon har blivit slagen- med vad man tror är ett gevär. Och de har blivit torterade, kommer man fram till. Det är, det är så fruktansvärt brutalt, de här morden. Och det tyder ju på att det är någonting som är väldigt personligt. Mm. Speciellt när det är knivhugg som är så våldsamma. Så att alltså, bladet har vänt sig uppåt. Det tyder på väldigt mycket agg och mycket hat och mycket känslor. Det är liksom ingenting så här. Och när jag går in i stugan och så bara knivhuggar, utan detta är, detta är personligt. Detta är verkligen riktat mot Sue och/eller hennes familj.
3: Mm.
0: Polisen ser liksom att detta är ingen van mördare. Det är så slaffsigt. det är ju som sagt blod överallt, det är liksom, alltså det är kaos. Men Tina är ju borta, 12-åriga dottern. Detta uppmärksammar Killa Hon säger till polisen, min lilla syster är borta. Polisen bara viftar bort detta. Va? Ja. Och det går så lång tid att i princip en hel dag har gått innan de så här, oj, men Tina var ju borta. Och vi kanske skulle leta efter henne. Och ju längre tid det tar innan man börjar sätta igång med det här sökandet- ju större risk är det ju att den här försvunna personen hittas död. Men de tre pojkarna, de var ju faktiskt i stugan när mordet skedde. Så har de sett någonting? Vad är det som liksom har de... De måste ju ha hört någonting. I och med att det i princip var... På andra sidan väggen. Och polisen förhör ju såklart pojkarna. Och de yngsta, de är, ju, de är ju ganska små så man får ju ändå ta det i beräkning. Kompisen Justin säger till polisen i förhör att han hade en dröm. Att de var ute på en båt. Och på den här båten så såg han Sue, Johnny och Dana bli mördade. Och Tina blir bortförd. Och han har sett två män, en med kort hår och en med långt svart hår. Sen helt plötsligt så ändrar han sin berättelse. Det var inte en dröm, utan han såg de här bli mördade och bortförda på riktigt i stugan. Kompisen Justin säger att han såg Johnny och Dina komma hem. När de kommer hem så är de här två männen redan i stugan. Johnny... Konfronterar dem. Det blir någon slags fight. Johnny blir knivhuggen av en av dem. Sue springer fram till sin son, för det är ju hennes son som precis har blivit knivhuggen. Alla binds fast. Och under det här tumultet så kommer Tina ner, för hon har legat och sovit. Så hon kommer ner med sin filt och bara frågar vad är det som händer. Då säger Justin att han ser en av männen släpa Tina utifrån stugan. Justin verkar bli helt traumatiserad, vilket man kan förstå. Han gömmer sig bakom dörren. Och sen går han faktiskt och lägger sig och somnar.
4: Mm -hmm.
0: Och det som är intressant här är ju att... Som jag sa innan så blev ju pojkarna evakuerade ut ur fönstret. Det är helt omöjligt att de kan ha hört något skvaller om vad som kan ha hänt. Och då hade de inte hunnit undersöka kropparna. De hade inte gjort någonting. Och allting som Justin berättar, det stämmer ju. Med det som obduktionen visar sen. Det enda som Justin lämnar ute ifrån sin historia, det är vem eller vilka mördarna är. Han är väldigt tyst om det, men han vet väldigt mycket om själva skeendet. Mm -hmm. Vilket polisen börjar säga, aha, okej. Okay. Antingen så vet han verkligen inte vilka de här männen är. Eller så är han rädd för att han vet vilka de är. Bara för att liksom göra upp en bild- om hur de bor. Så kan jag säga att familjen Sharp, där mordet skedde, skedde i stuga 28. Bredvid stuga 28 ligger 27. Det var där Sheila var och kollade på tv med Tina. Och där Sheila stannade kvar. Bredvid den stugan i stuga 26 bor Justin med sin stivpappa och sin mamma Marilyn. Och den här stivpappan, han är lite speciell. Han har bland annat bott med sheriffen i staden. Så han har väldigt mycket poliskontakter. Och han hade en väldigt nära vän som vid mordtillfället bodde hos dem. Och han var ganska känd för att ha mycket maffiga och mycket värden. Justins stivpappa... Han hyste faktiskt lite agg mot familjen Sharp. Och speciellt Sue. För en tid innan mordet så hade Sue blivit väldigt bra kompis med Justins mamma Marilyn. De har blivit så bra kompisar att de började prata väldigt intimt. Och Marilyn avslöjade för Sue att pappan kunde bli ganska våldsam. Och att äktenskapet var dåligt, att hon ville lämna honom. Och det här får då stuvpappan reda på att Su vet. Och han säger då att det är Su som har fått Merlin på de här tankarna, att det är Su som är anledningen bakom att Merlin vill sticka från honom. Och dessutom så under förhör så testade man och hypnotisera Justin för att få honom att minnas ännu mer. Och kommer du ihåg att jag sa att han var väldigt så här specifik- och inte nämna någonting om, om mördarna alls överhuvudtaget. Han, plötsligt så visste han liksom ingenting om dem. Nej, det kommer ihåg. Men under den här sessionen så pekar han väldigt tydligt ut stivpappan. Mm -hmm. Och det är väldigt mycket som är så himla konstigt- i själva polisarbetet och allting som sker efteråt. För det är liksom som att ingen- verkar ta det här på allvar alla de här anklagelserna mot stivpappan och när de pratar med hans kompis den här som hade jättemycket mafiakontakt då ändrar han sin historia i förhören hela tiden men det är ingen som lägger märke till det det är liksom ingen som bryr sig och han ljuger och ändrar tid och säger att han aldrig har träffat Zoom och han träffade den liksom dagen innan och han ändrar vilken tid han har varit där och är väldigt, väldigt, väldigt märkligt och under mordnatten så var den här kompisen och stivpappan på en bar. Och de drack ganska mycket. Och de måste ju, i och med att, eh, i och med att de bodde i stuga 26, så var de tvungna att gå förbi stuga 28. Där Sue och hennes familj bodde. För att kunna komma hem. Vad menar du med
4: det? Att de åtminstone borde ha sett något då? Eller?
0: Kanske ha sett någonting. Eller att de bara, åh nu jävla. Nu ska vi gå in och, liksom, jag vet inte, i och med att Steve hyste så mycket agg mot So. Och detta kanske förstärktes när han drack en massa. Mm, det är sant.
4: Men vadå, vad säger hennes söner då om allt det
0: här? Greg och Rick. Mm. De säger båda två att de sov igenom hela natten. Men den yngsta sonen har varit lite så här. jag var vaken. Nej, sen sov jag. Så det kan vara alltså han liksom verkar ändra sin historia lite. Men sen är han ju väldigt liten också. Han var ju fem år gammal vid ja, tillfället.
4: Också. Ja, det kan ju säkert också... Om man har sett sin mamma och bror bli dödad- så kanske det är att man helt enkelt glömmer det som en försvarsmekanism. Så att man faktiskt inte kommer ihåg vad man har sett och vad som hände- för man orkar inte komma ihåg.
0: Nej. Så efter alla förhör och... Efter polisens utredning och allting sånt här så sticker den här maffiakompisen. Han sticker från stan, han byter namn. Stuvpappan har klarat lögndetektortestet. Men senare så efter att stuvpappan har dött så kommer hans eh, terapeut och säger till polisen att eh, stuvpappan i princip har erkänt morden. Och säger att han har dödat kvinnan och dottern. Men att de andra hade han ingenting att göra med. Och att terapeuten då har bett stuvpappan att lämna in sig. Men då har han sagt att han klarade ju lögndetekter-testet. Och att han ljög, men att de släppte honom. Några år efter morden så hittar en byggarbetare ett kranje. Och polisen kopplar först inte det här med, om du kommer ihåg, Tinas Synande, den här dottern. Mm. Det slutar med att polisen får tipsamtal samtal som säger att det är Tina. Och då utreder de och tar tester och, och allt sånt. Och det visar sig att det stämmer. Det är Tina som har hittats. Det är hennes kranie. De teorierna som man har på vem det är som har mördat familjen det är ju såklart de som jag har pratat om Verkligen, hela tiden. Det är ju och hans maffiakompis. Men sen finns det vissa som tror att det kan vara ett par seriemördare- som heter Leonard Lake och Charles Ing som var aktiva under den här perioden. Och de liknar en fantombild som släpptes- på hur mördarna skulle kunna se ut. Mm -hmm. Men det är ju väldigt konstigt om de bara skulle gå förbi en stuga- och bara, åh här går vi in och dödar familjen. Och i och med att det var så brutalt och att det verkar som att Sue var huvudmålet. Det var liksom hon som fick ta de mesta smällarna. hon blev. Alltså, hon blev mest torterad och verkade som att de andra bara råkade vara där. Och nu på senaste så, för att detta är ett sånt fall som det engagerar så himla många. Och det finns till och med en egen hemsida bara om detta fallet. Där det är privatspanare eller vad man ska säga som har grävt i det som polisen inte har tagit tag i. I och med att det har varit ett sånt uselt polisarbete. Och jag har läst att de här som har hemsidan, att de har börjat samarbeta med polisen. Så att det här fallet är fortfarande aktivt. Mm -hmm. Trots att det är liksom 35 år gammalt. Och då tänker man att det borde vara ett cold case. Men detta är fortfarande aktivt just precis nu. Så vi kanske får en lösning på det. Det vet man inte. Det,
4: det är inte så att det finns någon ex-mark eller någonting mer i bilden. Så.
0: Jo, fast alltså... Den ex har Alibi. Han var inte där. Det är, alltså, de har redan utrett det. Mm det var ingenting de hittade ingenting det liksom i princip omöjligt att han skulle kunna vara där. det Vad konstigt att de skonade de yngsta och inte Tina mm. Men det kanske var för att de jag, vet inte, alltså jag har ju läst lite olika men på vissa ställen så står det att det fanns blod på det här dörrantaget precis som att barnen liksom har barrikaderat dörren eller att de har känt på dörren och att, jag vet inte
4: De kanske trodde att de sov ja kanske
0: ja Förmodligen så har de ju inte sett det. Eller sett barnen. Och då kanske till och med ett par kallblodiga mördare inte känner att de vill gå in till ett par sovande barn och hugga ner liksom tre stycken. Och om det dessutom är stevpappan så kanske han inte känner att han vill gå in och liksom knivmörda sin stevson.
4: Om det nu var stevpappan så är det helt sjukt att han gör det den kvällen och Justin faktiskt är där. Ja. Att han inte försöker skona sin stivson från
0: en sån sak. Och mm. så alltså drevs han av som fruktansvärt ilska. Och om man var full dessutom. Och kanske den där maffiga kanske hetsade honom och bara, nej jag kontakter. Vi kommer, vi kommer klara oss ur detta. Och stivpappan hade ju som sagt bott med skeriffen. Så han hade ju väldigt mycket kontakter där. Så
4: det var kanske ett fall som inte Polisen ville skulle lösa det. Kanske. Ja, det
0: här var då säsongens sista avsnitt. Och vårt sista avsnitt innan jul. Mm. Men vi är tillbaka nästa år. Superkul, tycker vi. Mm. Jag hoppas att ni vill följa med oss och gräva djupare i mystiska gåtor och det övernaturliga och allt där Så ses vi nästa år.
4: Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Spöktimmen. Musiken är gjord av Nicole S., Ian Chen och Desperate Measures.
2: Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter.